0: Bonjour au microphone, Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 24 juin 2022. Cette semaine, j'ai pour vous une rencontre avec Emeline Manson pour parler de cybersécurité en voyage. On va parler à l'animatrice d'une nouvelle balado en français lancée par la plateforme canadienne de podcast Canada Land. Et on va également parler avec Yves Jacquier, le patron du studio d'innovation de Ubisoft, qui lance aussi une série de podcasts. Il y a aussi mes collègues qui sont là avec moi. Thierry Weber revient sur l'événement VivaTech de la semaine dernière à Paris où on retrouvait une forte présence suisse. Stéphane Ricoul nous parle de la monétisation de la culture et Jean-François Poulin parle de design légal avec une spécialiste du sujet ou simplement dit comment faire plus simple avec des contrats d'utilisation de 30 pages qu'on retrouve souvent sur Internet. Alors voilà pour le contenu de cette édition de mon carnet. Maintenant, permettez-moi de saluer Alain 5 auditeurs de mon carnet Salutations toutes particulières à Kim Fortin, Madeleine Rochon Jean Genet, Marie-Christine Caron et Chantal Neveu À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles À tous, je vous souhaite une excellente écoute Un mot tout d'abord sur le conflit Ukraine-Russie. Microsoft vient de publier un rapport intitulé « Défendre l'Ukraine, les premières leçons de la cyberguerre », un rapport dans lequel on apprend que la Russie a lancé des cyberattaques sur le réseau informatique et les infrastructures de 42 pays depuis le début de la guerre à la fin février. Pour ce qui est des cyberattaques russes contre l'Ukraine, on le savait déjà que dès avril dernier, la Russie avait déjà au moins fait plus de 237 cyberattaques contre l'Ukraine. Mais là, avec ce rapport de Microsoft, on découvre tous les efforts fait par la Russie pour pénétrer dans les réseaux informatiques des alliés de l'Ukraine et une panoplie d'activités d'espionnage autant auprès des gouvernements que du côté des organisations non lucratif. Et selon ce rapport, la Russie aurait réussi à contourner les systèmes de défense dans 29% des cas. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce sont les États-Unis qui sont en tête du palmarès des cibles, quoique récemment Microsoft ait dit avoir observé une augmentation des des agressions envers la Finlande, la Suède, le Danemark et la Norvège. 128 organisations auraient été touchées par ces cyberattaques depuis le début de la guerre, la moitié étant des agences gouvernementales grosse surprise cette semaine dans la Twittersphère. On a appris que Twitter testait présentement les contenus longs. La nouvelle fonctionnalité qui est accessible à seulement quelques utilisateurs permet de rédiger un texte de 2500 mots avec un titre limité à 100 caractères. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les utilisateurs de Twitter sont limités à des publications de tout au plus 280 caractères. Alors, vous imaginez tout de suite la différence de taille. Selon Twitter, le but des Twitter Notes, euh, c'est de fournir aux auteurs une expérience qui s'ajoute au tweet sur Twitter. Et contrairement aux tweets traditionnels, les auteurs de notes pourront les modifier après leur publication. Reste à voir maintenant si cette fonctionnalité, si elle est adoptée, sera disponible gratuitement dans le futur ou sera ajoutée à l'abonnement payant « Twitter Blue ». Autre nouvelle surprenante de la semaine, celle concernant l'assistant vocal Alexa d'Amazon qui pourra bientôt imiter la voix de nos proches après leur décès. Pour y arriver, Alexa n'aura besoin que de l'enregistrement audio d'une minute pour reproduire des voix humaines. Qu'est-ce que Amazon a en tête, vous me direz eh bien, officiellement, on dit seulement euh, qu'on veut permettre aux gens de faire durer les souvenirs. Là, on parle de proches décédés, mais euh, le système pourrait également prendre la voix de personnes qui sont bien vivantes ou encore celle de personnalités connues. Selon Amazon, des voix pourront servir à lire des histoires ou allumer des lumières, par exemple, depuis un appareil Alexa. Un des défis importants des réseaux sociaux en matière de protection des jeunes internautes, c'est la vérification de l'âge des gens pour donner ou non accès aux services. Eh bien, Instagram pense avoir trouvé une nouvelle solution pour régler le problème, utiliser la reconnaissance faciale pour confirmer si oui ou non une personne à l'âge pour se brancher. Instagram commence à utiliser cette nouvelle approche, d'abord aux États-Unis, où la plateforme vient de mettre en place un système de vérification par reconnaissance faciale basé sur une intelligence artificielle. Depuis jeudi, quand quelqu'un tente de passer sa date de naissance sur Instagram de moins de 18 ans à plus de 18 ans, la plateforme demande une vérification. Alors, il y a deux moyens qui sont proposés à l'utilisateur, soit de demander à trois contacts de confirmer son âge, ou encore de se soumettre à l'analyse de l'intelligence artificielle. Si vous êtes curieux de tester la chose, une version de l'outil est d'ailleurs disponible en ligne pour ceux qui veulent l'essayer. Alors, chose intéressante, selon une étude externe, l'outil utilisé par Instagram serait moins précis lorsqu'il s'agit de visages de femmes avec une peau foncée et plus précis avec les visages d'hommes au teint clair. Mais entre nous, après avoir dit ça, rien n'empêche un jeune de présenter une photo à l'objectif de son téléphone ou carrément de demander à quelqu'un d'autre de pouvoir à sa place pour berner le système. Vous souvenez-vous de cette histoire de NFT du premier tweet envoyé par Jack Dorsey qui s'est vendu pour la rondelette de somme de 2,9 millions de dollars. Imaginez-vous que depuis le propriétaire de cette pièce virtuelle de l'histoire d'Internet tente de revendre son acquisition mais euh, il semble que personne ne soit vraiment autant emballé que lui pour cette affaire-là. Mis d'abord aux enchères en avril dernier pour un montant de 48 millions de dollars, le milliardaire Sina Estevi n'avait finalement reçu que peu d'offres, et la plus généreuse d'entre elles, euh, était de 30 000 une offre que le milliardaire a décliné. Voilà qu'il relance l'affaire, et cette fois, imaginez-vous, la meilleure offre se chiffre maintenant à 1100 Disons que son affaire va plutôt mal. Et dire que l'homme d'affaires malaisien avait dit euh, « Qui sait combien le premier tweet de l'histoire vaudra dans 50 ans ?» Et il avait même qualifié le tweet de « Mona Lisa. Sa chez MindGeek, l'éditeur des sites pour adultes Pornhub, YouPorn et RedTube, pour ne nommer que cela. On a appris cette semaine le départ du grand patron et de son numéro 2. Les deux sont partis, mais pas seulement cette semaine. Il y a également 125 employés qui ont appris qu'ils n'avaient plus d'emploi avec un appel-conférence de deux minutes. Au cœur de la débâcle, ben évidemment, la défaillance de la modération des sites et les scandales entourant certains des contenus offerts sur la plateforme Pornhub. Le site a eu beau faire un grand ménage et retirer des millions de vidéos, les banques ont cessé de permettre l'utilisation de leurs cartes de crédit pour faire payer les utilisateurs, et MindGeek a dû se retourner vers les crypto-monnaies pour le paiement de ses abonnements et autres services. Ce qui a généré une chute, évidemment, des abonnements, qui a été suivi par la chute de la valeur des crypto-monnaies elles-mêmes et par le fait même des liquidités de l'entreprise. Selon certains témoignages faits sous le couvert de l'anonymat de la part des gens encore à l'emploi de MindGeek, l'employeur a informé les employés congés de conserver le matériel informatique qu'ils avaient en leur possession, la compagnie ayant décidé de ne pas les récupérer. Microsoft travaille fort hein, pour séduire les internautes avec son furteur Edge et la dernière offensive va peut-être en séduire certains. Microsoft a annoncé que la prochaine mouture de son logiciel de navigation va arriver équipée d'une calculatrice, d'un convertisseur d'unités et imaginez-vous d'un testeur de vitesse de bande passante. Ce nouveau canif suisse de la navigation Internet proposera également une horloge mondiale, un dictionnaire et un traducteur de langue. Oui, tout ça inclus dans le Future Edge. Et je termine cette revue de l'actualité de la semaine numérique avec la création du Metaverse Standard Forum. Les Huawei, Meta, Microsoft, Epic Games, mais également les Adobe, Alibaba, Qualcomm, Sony, NVIDIA, Unity et même Ikea et une vingtaine d'autres entreprises se sont associées pour définir le futur du métavers pour normer le métavers. La coalition s'engage à favoriser la coopération entre les entreprises et à développer des normes communes pour... Pour le métavers, On parle ici de normes ouvertes pour la réalité augmentée et virtuelle qui permettront au futur monde virtuel de communiquer les uns avec les autres. Malheureusement, il y a des joueurs importants qui étaient absents de la création de ce forum, notamment Google et Apple, et ça c'est sans parler des métavers déjà existants comme The Sandbox ou The Central Land. Roblox et Niantic, qui ont aussi leurs projets, sont également absents des partenaires du Metaverse Standard Forum Cette semaine, l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a lancé sa série de podcasts Tech Makers pour lever le voile sur le travail des artisans de son studio de recherche et d'innovation, La Forge. Je vous en parle parce que j'ai été aux premières loges de cette série animée par David Usher, le chanteur, mais surtout le fondateur et directeur créatif de Reimagine AI. Pour présenter cette série que j'ai réalisée pour Ubisoft, je vous propose de retrouver Yves Jacquier, le grand patron de La Forge d'Ubisoft. Bonjour Yves Jacquier. Bonjour Bruno. C'était quoi le besoin derrière la création d'une série de podcasts Qu'est-ce que vous vouliez faire exactement
1: ah ben, D'abord, c'était associé à un anniversaire. Euh, ça fait cinq ans, ça faisait cinq ans quand on a démarré le projet que euh, la forge avait été créée. Et puis, euh, c'est toujours facile quand on a le, le nez dans le guidon. Euh, de ne pas voir tout, toutes les choses qu'on a réussi euh, à accomplir. Euh, puis, on, on, c'est facile aussi de, de voir euh, les trains en retard, etc. Et puis, j'ai trouvé que pour les cinq ans, c'était intéressant de se poser un peu, puis de se poser la question, euh, ben, qu'est-ce qu'on a euh, qu'est-ce qu'on a accompli Et puis, euh, dans quel domaine Et puis, en quoi on se distingue euh, des autres labs qui font ce genre de choses, que ce soit dans l'industrie du jeu ou en dehors de l'industrie du jeu Et euh, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de… de de parler de tout ça, mais pas de parler de tout ça euh, sous la forme d'une espèce d'info là qui, qui serait juste à montrer euh, à quel point on, on est bien bon, mais plutôt de un, un peu comme un making-off en fait. Euh, moi je sais que quand j'étais jeune, j'étais euh, friand de tout ce qui était making-off sur les DVD, sur les Blu-ray, j'adorais ça. Euh, bah, C'est un, un petit peu ça qu'on a essayé de reproduire en montrant un peu qui on est comment on est, avec nos qualités et nos défauts, les choses qui ont bien marché, les choses qui ont moins bien marché. Et encore plus important, bah, faire intervenir, oui, des forgerons, mais aussi, euh, des gens qui travaillent avec la forge et puis euh, qui, qui, qui ne sont pas dans le département et puis qui y apportent leur point de
0: vue. Et, et moi, ce qui m'a surpris en la faisant, en écoutant les, les invités que vous aviez décidé d'inviter autour de la table, c'est de voir comment vous avez décidé d'ouvrir les livres. Que ça soit Ubisoft, que ça soit encore plus l'innovation, euh, s'il si une chasse gardée, c'est bien de savoir de, sur quoi on est en train de travailler, euh, qui travaille là-dessus. Et vous, vous avez vraiment ouvert la porte et... Euh, c'est fascinant de voir les gens parler librement des projets qu'ils ont faits, des bons coups, des mauvais coups, et puis aussi euh, de ce, euh, ce qui vous occupe présentement. Et, et je me dis, est-ce que c'est ça aussi la forge, la, la force de la forge, c'est d'être une, une communauté de, de recherche, mais qui est ouverte au monde de l'innovation
1: En tout cas, je pense avec le recul que c'est notre force, et c'était en tout cas une décision qu'on a prise dès le départ. Euh, ça fait vraiment partie de l'ADN des, des forgerons, ça fait vraiment partie de, de, de ce qu'on aime faire. On pense qu'on ne peut pas innover, on, on, en tout cas dans nos domaines, je pense qu'il est difficile de vraiment innover euh, en secret. Je pense au contraire que euh, si on veut innover, il faut exposer le genre de défi euh, auquel on fait face, il faut être transparent euh, par rapport à ça. Euh, et, et puis, ben, si on veut attirer des des gens qui nous amènent une autre perspective, qui ne viennent pas nécessairement du jeu vidéo, mais qui amènent d'autres regards, d'autres compétences, ben c'est une bonne manière aussi pour eux de découvrir euh, l'univers du jeu vidéo, le genre d'enjeu euh, qu'on a. On ne peut pas parler, par exemple, de, 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 de vouloir euh, ré, régler ou en tout cas euh, euh, attaquer les problèmes de, de toxicité en ligne, par exemple, si on n'expose pas, le fait qu'on a certains joueurs qui sont toxiques et puis de montrer bah, où est-ce qu'on est rendu dans nos efforts pour euh, assainir ces situations-là et puis d'exposer ça à des gens qui euh, travaillent dans les sciences de communication, dans les sciences sociales et puis qui nous apportent un éclairage qui est super intéressant par rapport à, par rapport à ça.
0: C'est une série qui est très est très intéressante pour les gens qui s'intéressent aux jeux vidéo, pour les gens qui s'intéressent à l'innovation, mais c'est aussi une série qui va intéresser les gens qui sont du domaine de l'académique et qui sont dans la recherche, parce que c'est ça aussi qui sort de cette série-là, c'est l'importance que vous accordez à ces partenariats, à ces gens qui viennent, et vous le disiez dans votre réponse, les gens qui viennent de différents milieux, mais qui arrivent avec des idées ou même des problématiques, euh, mais et, et qui sont juxtaposé au parallèle à celui du monde du jeu vidéo et où vous mettez la force de la recherche de la forge euh, au, au, cerf, dire au service du bien.
1: J'espère que c'est au service du bien, mais en tout cas, c'est... Euh, la forge, vue du de, vue d'Ubisoft, de on est là justement pour euh, exposer euh, des nouvelles manières de faire et puis euh, essayer des choses, prototyper des choses, apprendre de nos erreurs, communiquer ce qu'on a appris. Et puis, une fois qu'on a trouvé des choses qui sont intéressantes dans certains contextes, le transférer pour nous aider à faire ou à opérer le meilleur jeu. Mais on a aussi une mission vue de, de, de nos partenaires extérieurs d'innovation, vue, vue du milieu académique, qui est d'être un, un partenaire crédible au niveau de recherche. C'est-à-dire que les, les, les chercheurs ont accès aux technologies, aux données, aux expertises du jeu vidéo de manière ouverte, et viennent travailler sur leur sujet d'intérêt avec nous. Ça, ça crée des, un, un cercle vertueux, parce que d'abord, ça crée de la connaissance, ça démystifie plein de, 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 de questions propres aux jeux vidéo. Moi, j'ai beaucoup de chercheurs qui, simplement en travaillant avec nous, ne soupçonnaient pas la richesse qu'il y a dans le domaine de la fabrication des jeux. Il y a énormément de ils repartent aussi là avec beaucoup d'idées, parce que comme euh, on essaye d'être le plus interdisciplinaire possible, bah, des chercheurs en intelligence artificielle, qui ont l'habitude toute la journée de ne travailler qu'avec d'autres chercheurs en intelligence artificielle, bah, se mettent d'un seul coup à travailler avec des artistes, avec des designers, qui euh, bah, leur donnent du feedback sur euh, leurs prototypes, sur leur manière de travailler, puis ça, ça permet d'ouvrir euh, euh, d'autres horizons. Ça leur permet aussi, tout en travaillant sur euh, leur recherche, de, voir, de réorienter leur recherche parce qu'ils reçoivent un feedback industriel direct, en fait. Ils n'attendent pas la fin d'un cycle de produits pour voir des choses, ou n'attendent pas du feedback sur une publication. Ils voient tout de suite les contraintes qu'il peut y avoir à l'utilisation de, de leur recherche. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire. Et puis, ce côté, euh, euh, on est très. Euh, ce côté, créer de, de la connaissance publique. Pour nous, c'est important parce que le jeu vidéo prend une place de plus en plus importante dans notre société. C'est un des médias les plus consommés par les jeunes aujourd'hui. Donc, on a quelque part une espèce de responsabilité corporative au niveau de la société, puis de s'assurer que on redonne quelque part, on donne de, de la, on est transparent et, et on contribue à, à créer cette connaissance publique.
0: À Yves, en terminant, cette série de podcasts-là, vous y avez pensé, vous l'avez ben, quelque part conçu aussi, et vous l'avez écouté une fois que c'était terminé. Qu'est-ce que vous retenez de, de, ces, de ces cinq épisodes? Alors, d'abord que c'est très dur de s'entendre dans ce genre d'exercice, mais
1: euh, je trouve ça très chouette en fait parce que j'ai trouvé que tous les tous les, forgeons, tous les, tous les participants se ressemblent en fait ils sont tels que je les connais euh, quand je travaille avec eux euh, tous les jours, euh, avec leur personnalité, avec leur manière de parler. Euh, et, euh, pour moi, c'est le truc le plus chouette. C'est que le, cette, cette volonté de soulever un peu le, 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 le rideau et puis montrer un petit peu le making of de tout ce qu'on fait, euh, ben, pour moi, c'est la plus belle réalisation. Euh, je suis un petit peu angoissé, honnêtement, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. C'est la première fois. Donc, je suis super excité de, de voir si euh, cet objectif va euh, bah, bah, bah avoir de l'écho en fait dans les gens euh, qui vont euh, écouter le podcast.
0: En tout cas, merci d'avoir levé le capot sur euh, la forge et les gens qui, et, et les forgerons, les forgeronnes, parce que ça a été autant intéressant à faire qu'à écouter. Et moi, je, je me suis senti privilégié d'être vraiment à la première place pour entendre toutes ces histoires-là, parce que, ben, comme vous le dites, et, et puis vous nous le confirmez, j'avais l'impression d'entendre les personnes qui parlent de leur passion, et, et c'est ça qui, qui, qui est fort intéressant. Ben, Yves Jacquier, merci d'avoir pris du temps pour nous parler de La Forge rapidement, puis aussi de cette série-là, et j'invite les gens fortement à aller l'écouter. D'ailleurs, si vous allez sur moncarnet.com, vous allez trouver un hyper -lien pour aller directement sur la page du site Ubisoft, où on peut écouter la série. Série, les cinq épisodes en anglais. Yves Jacquier, directeur exécutif du La Laforche, merci.
1: Merci beaucoup Bruno. Bonne journée.
0: grosse nouvelle dans le paysage de la podcastosphère canadienne. Le groupe Canada Land, du nom du podcast phare du groupe, propose maintenant son tout premier podcast en français intitulé « Tours. Canada Land, c'est un des plus importants podcasts au Canada anglais depuis, je dirais, son lancement en 2013 parce que rapidement, Jesse Brown avait attiré l'attention en couvrant les coulisses de l'information au pays et avait surtout sorti des histoires importantes que les médias traditionnels ne touchaient pas. Depuis Canada Land, à lancer d'autres podcasts, mais des c'est quand même le tout premier en français. Pour en savoir plus sur ce nouveau rendez-vous mensuel, on va rejoindre son animatrice, Émilie Nicolas, que vous connaissez peut-être pour l'avoir lu dans les pages du Devoir ou encore l'avoir entendu dans les médias anglophones canadiens. Bonjour Émilie Nicolas. Bonjour. Ben D'abord, félicitations pour euh, cette première. Je sais que vous êtes rendu à votre deuxième émission. J'ai écouté la première avec euh, Roméo Saganache le mois dernier. Écoutez, comment vous avez réussi à faire ce coup-là, d'être euh, l'animatrice du premier podcast francophone de Canada Land? Euh, C'est une très bonne question. <rire> um, en fait, euh, je collabore
2: avec Canada Land maintenant depuis euh, près de deux ans. Um, c'est, euh, c'est, en fait, je travaille déjà dans, dans les dans les médias euh, anglophones aussi depuis depuis un certain moment. Donc, j'écris au Devoir et à Montreal Gazette. Puis, je collabore, je collabore beaucoup aux émissions de télévision de, de de CBC. Um, notamment, euh, j'ai déjà étudié à Toronto. J'habitais là avant, donc j'ai mes réseaux journalistiques sont aussi là-bas. Je pense que ça l'a aidé à ce que d'abord, ils comprennent que j'existe pour faire des... Pour collaborer parfois des émissions en anglais. Euh, puis, euh, je pense que ça fait un moment qu'il qu y a un intérêt à Canada pour faire... Euh, du contenu francophone, il y a beaucoup de francophones qui les écoutent déjà, euh, des gens au Québec, mais aussi des francophones d'ailleurs au pays, c'est quelque chose qui leur avait été euh, demandé souvent. Euh, puis le réseau de podcast, même hein, pour ceux qui connaissent mal, euh, c'est quand même l'un des, des principaux réseaux, réseaux de, de, de balado au Canada. On parle de centaines de milliers de téléchargements euh, par semaine. Là. Il, y a une, il y a une grande audience, euh, Puis, euh, mais ça reste quelques, un, un média qui est assez nouveau, nécessairement comme le milieu du podcast en général. Donc, il y a de la place à, à l'innovation euh, pour essayer des choses. Euh, on avait fait un, un, un pilote euh, à l'automne, euh, à, 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 à l'été dernier, c'est-à-dire… Où euh, ça m'arrive de remplacer Jesse lorsqu'il est en vacances euh, pour faire l'animation du, du podcast Shortcuts, donc qui est un podcast de commentaires euh, sur l'actualité médiatique. Euh, puis on avait on avait décidé de, de faire le, le pilote, c'est-à-dire de sans avertir l'audience, euh, de juste faire une émission en français euh, comme ça, puis de juste bon, mais cette émission-là va être en français, vivez avec ça. Euh, et puis, ça s'était extrêmement bien passé. On n'a eu aucun euh, Zéro, zéro commentaire négatif euh, de cette expérience-là, de toute l'audience. Il euh, y a plein d'anglophones euh, qui ont le français comme langue seconde, lointaine, euh, des gens qui sont, sont qui ont fait de l'immersion française au secondaire, mais qui n'ont jamais eu vraiment l'occasion de, 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 de pratiquer par la, par la suite, euh, qui étaient euh, enchantés d'avoir une émission qui les prenne en compte comme audience. Puis avec la technologie, c'est possible de ralentir le rythme de lecture, euh, ça va être possible aussi, on travaille pour avoir euh, de la traduction par intelligence artificielle, pour euh, avoir une transcription aussi du podcast pour les gens qui n'ont qui ont pas, pas le français comme première langue, qui sont en situation d'apprentissage toujours. Puis en plus, c'est sûr qu'il y a plein de francophones aussi qui étaient enchantés d'avoir euh, du contenu en français pour la première fois. Donc, suite à cette première expérience-là qui a été euh, très positive, bien, on, on a continué à réfléchir à l'intérieur de l'équipe pour euh, pour continuer l'expérience. Et puis voilà, ça a donné le, le podcast euh, des tours qui est sur le fil principal donc, de Canadalen. Donc, il y avait une émission, euh, l'émission qui a l'émission de, de qui s'appelle Canada tout court, le, le flagship qui est, qui est là à, à tous les lundis, le shortcut qui est là à tous les jeudis et euh, des tours qui est, euh, pour l'instant, chaque mois, euh, tous euh, les, les, les samedis, et puis euh, on verra pas la suite des choses sur les le
0: Quelle va être la ligne éditoriale? Parce que, euh, premier invité, ça a été comme un politicien, non, les, les gens l'ont connu comme oui. ça, mais il, il est oui. beaucoup plus remis au Saganache. Deuxième oui. invité, c'est une journaliste du droit qui euh, couvre euh, le Parlement. Vous vous orientez vers quoi?
2: Je pense que c'est par essai et par erreur qu'on regarde comment, euh, comment qu on, qu on essaie de, de s'orienter. Euh, L'équipe à l'interne, on regarde, on regarde les, les sujets qui nous intéressent, puis on regarde comment est-ce qu'on peut les aborder euh, d'un an qui n'a pas été aborder euh, souvent qu'est-ce qu'on a à, à dire de plus. Euh, je pense que dans les médias francophones, étant donné l'audience qu'on a qui est au Québec et à l'extérieur et aussi beaucoup de gens qui ont le français comme langue seconde, euh, je pense que c'est important pour nous, euh, peu importe de quelle partie du pays on parle, euh, de le faire d'une façon que Tant euh, les gens qui sont au Québec, même si on parle de ce qui se passe au Québec, vont le faire, vont, vont, vont le faire sous un angle qui, qui est nouveau pour eux. Euh, puis aussi, de ne pas faire semblant que justement tous les francophones sont au Québec, c'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas quand on regarde qui, euh, qui écoute notre émission en particulier. Euh, donc ça ça, ça, ça fait en sorte que nécessairement il y a, il y a la liste des invités, la façon dont on va traiter les sujets est différente quand, euh, par exemple, la première entrevue avec Roméo Sagana, j'en avais beaucoup parlé de la loi 96. Mmh. C'est une entrevue, je ne prends pas pour acquis, que tout le monde connaît déjà les détails de la loi 96, puis comment ça se passe, etc. Donc, euh, je trouvais que Roméo était une personne Uh, vraiment intéressante pour faire ça, parce que d'abord, ici même au Québec aussi, il y a beaucoup de personnes uh, pour qui l'aspect des langues autochtones dans le projet de 96 est méconnu. Uh, mais, est, mais Roméo Segaranache est aussi une personne qui, un peu comme moi, collaborait déjà aux émissions anglophones de Canada Land, qui est déjà connue du réseau, qui est un député fédéral. Donc, uh, ça, ça c'est une, une personnalité qui amène aussi les, les auditeurs anglophones à, à suivre et à comprendre ce qui se passe. Um, puis, dans le deuxième segment d'émission, on avait parlé de la, de la campagne au Parti conservateur. Puis, encore une fois, comme député fédéral, c'est quelque chose qui avait des choses à dire là-dessus. Um, je pense que c'était important dans le feedback aussi qu'on a reçu de la première épisode. Les gens étaient comme, on veut parler d'enjeux qui sont à l'extérieur du Québec, bien sûr. Donc, on est allé vers l'Ontario français pour, deuxième, pour un pour deuxième épisode. Regarder la crise du logement, ce qui se passe en Ontario. Oui, au Québec, il y a une perspective comparatiste. Um, puis, je pense qu'on va y aller un peu comme ça aussi pour, pour la suite des choses, c'est-à-dire avoir des invités québécois, avoir des invités qui sont d'ailleurs de, de, au pays aussi. Je ne sais pas si on veut alterner de façon mathématique, mais avoir un souci euh, comme ça. Puis je pense que ça... Je ne sais pas si ça répond à la question de savoir si c'est une ligne éditoriale, mais je pense que c'est un procédé qui est rare encore dans les médias francophones. Là. Souvent, en fait, moi, c'est une critique que, que j'ai, l'espèce de même venant pas moi-même de Montréal à la base, la perception de l'extérieur qui est comme une clique du plateau qui s'invite entre eux, euh, c'est une perception qui existe même quand tu t'es pas de Montréal mais au Québec, mm -hmm. c'est encore pire je pense dans les communautés francophones à l'extérieur c'est ce que j'essaie de ne pas reproduire puis je pense que ça peut nous mener à des choses qui sont pas nécessairement à gauche ou à droite mais juste comme un espèce de point d'interrogation par rapport aux lignes éditoriales ou aux façons normales dont on est habitué d'avoir certains débats en politique publique ou euh, dans la façon dont on traite l'actualité médiatique canadienne
0: si on combine, les, on va, on va appeler ça comme ça, là, les francophones hors Québec, même s'ils si oui. sont francophones, c'est pas parce qu'ils habitent hors du Québec, qu oui. est indéfini, oui. là on s'entend. Oui. Donc, les francophones qui habitent au Canada, mais qui sont à l'extérieur du territoire québécois, et on oui. ajoute euh, les, les Canadiens et Anglais qui ont comme deuxième langue ou qui ont appris là euh, à, à l'époque euh, le français, même si c'est loin. Oui. Ça fait des millions de personnes, ça, au Canada. Oui, absolument. J'ai l'impression que... Ça va être, puis vous y avez touché un tout petit peu, c'est pour ça que je veux revenir là-dessus. Avez-vous l'impression que, à ben, quelque part, vous êtes une émission canadienne qui s'adresse mm -hmm. à des francophones, des francophiles, et, et ça s'arrête là? Euh, ben, je sais pas si ça C'est Ce pas, pas réducteur quand je dis ça s'arrête ouais, là. Ouais. C'est une émission canadienne qui s'adresse à des francophones et des
2: francophiles. Oui, ouais, on, on pourrait le dire comme ça. Après, la définition de francophone dépend d'un endroit à l'autre au pays. Ouais. Euh, ici au Québec on dit francophone on parle langue maternelle euh, les, les communautés francophones minoritaires définissent comme francophone toute personne qui parle français donc dans le fond, on est une émission francophone mm -hmm. euh, qui qui traite de contenu canadien. On est conscient que la plupart des Canadiens euh, qui parlent français sont au Québec. Donc, c'est sûr qu'il y a un accent là-dessus. Puis, je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui qui nous écoutent, qui sont soit au Québec, qui veulent entendre parler de ce qui les touche, ou des gens d'extérieur qui n'entendent pas beaucoup parler du Québec normalement, et que c'est une émission pour en entendre parler plus. Euh, mais en même temps, c'est pas un, un corps dans lequel on, on se restreint, puis on veut aussi pousser un peu plus loin que ça.
0: Tout à l'heure, quand vous disiez, euh, on regarde les sujets, puis, euh, puis il y a des sujets là-dedans qui sont pas vraiment traités beaucoup par les médias francophones québécois, là, ou même mm -hmm. les médias québécois, point est-ce que c'est une équipe multi, dire multilingue? Il y a l'équipe oui. de CanadaLand qui est anglophone, avec un certain oui. bassin de langue seconde en français. Il y a vous qui êtes là. Est-ce que, dans le fond, c'est une équipe canadienne qui pense à des sujets et comment on pourrait en traiter en français? Euh, ben pour l'équipe pour répondre pour répondre très
2: très euh, concrètement euh, pour l'équipe du podcast comme tel donc on, on est trois à travailler dans, dans l'équipe de l'émission comme tel donc il y a moi-même il y a Nancy Petinicu qui est la productrice euh, qui est euh, de, de Montréal aussi euh, donc, euh, et il y a euh, Tristan Capacchione, qui est aussi à Montréal. Donc, on est les trois euh, physiquement et ici, trois euh, trois personnes euh, bilingues et même multilingues. Euh, et euh, le reste de l'équipe est basé, le, les bureaux principaux sont à Toronto, mais il y a aussi de plus en plus dans les autres émissions. Euh, des correspondants qui sont basés un peu partout au pays. Euh, donc, on n'est pas exceptionnel dans l'idée qu'on euh, n'est pas à Toronto. Le, le média c'est beaucoup diversifié. Il y a de plus en plus de correspondants un peu partout. Mm -hmm. euh, puis, euh, donc, l'équipe, c'est ça, l'équipe est ici à Montréal. Euh, mais en même temps, euh, avec les réseaux euh, que, que le reste de, de Canada LAN a, ça nous donne des, 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 des idées d'invités de, qui, sont, qui sont ailleurs. Et à l'inverse, quand nous, on trouve des invités qui sont super intéressants, qui sont basés ici. Euh, mais des fois, ça leur permet de, de aussi participer aux autres émissions, alors que les qui n'étaient pas dans les réseaux des autres producteurs, productrices, réalisateurs des, des autres émissions. Donc, on essaie de, je pense, de, 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 de travailler un peu en osmose comme ça. Donc, ça, ça crée une espèce d'ambiance de travail où, dans le fond, à l'interne, dans l'émission de travail en français, puis lorsqu'il est question d'après ça, parler à la personne au, au, qui, qui, qui est responsable de l'édition des podcasts en général, le « Manager », euh, où les gens de, du département de marketing, de sponsors, etc., on, 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 on switché en anglais pour, euh, pour parler avec le reste de l'équipe. Donc, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment, vraiment comme une espèce d'expérience sociale, tant au niveau de l'audience que de la façon de faire. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu faire euh, à l'extérieur du monde de, de l'Internet. Euh, je disais avec le CRTC, tu ne pourrais pas prendre un... un une émission de radio ou un poste de radio, puis oups, du jour au lendemain, euh, passer au français une fois de temps en temps. Euh, sur... Vous pourriez, mais
0: ça arriverait juste une fois.
2: <rire> oui, c'est ça, exactement. Exactement. Donc, euh, c'est donc, euh, drôle parce que c'est sûr que les langues ont, ont beaucoup de place dans. dans dans la société comme québécoise et canadienne puis aussi dans le beaucoup, ça prend beaucoup de place je pense dans nos têtes dans le discours qu'on a dans les réflexions qu'on a sauf qu'en même temps c'est ça je pense que le, le, le podcast le balado l'Internet permet de, de faire une expérience donc se prendre un média de Toronto puis mettre du français dedans puis regarder ce qui se passe euh, je pense qu'il y a très peu de précédents là-dessus euh, et euh, c'est pour ça en fait je, moi j'ai beaucoup de, de reconnaissance à, à l'équipe puis à, puis à Jesse Brown pour ça parce que qui est le, le, le fondateur parce ouais. que en fait c'est comme si on avance un peu euh, on essaie de quoi hein puis nécessairement c'est ça, 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 ça essayer de quoi ça compose il euh, y a des gens qui pourraient le prendre comme un risque euh, ça, ça inclut nécessairement aussi beaucoup de confiance si c'est pas tout le monde dans l'équipe qui puis qu'on laisse faire un choix en français ça veut dire qu'on est à l'aise avec le fait que je veux pas dire de niaiserie donc, il y a beaucoup de confiance derrière le simple
0: fait que le projet existe, uh, puis, uh, puis uh, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. Mais ça dit beaucoup aussi sur la qualité de l'auditoire de Canada Land, de oui, l'ouverture qu'ils ont. Parce que quand Absolument. vous avez fait votre test, euh, puis vous le dites, il n'y a, a pas <rire> un mauvais commentaire qui a été envoyé, c'est beaucoup. Mais je reviens sur Canada Land, parce que moi, je, ben, je les suis depuis tout le temps. Là. Je les ai vus naître ouais. en 2013, euh, quand euh, Brown a lancé ça, puis après ça a évolué. C'est drôle parce ouais. que dans les premières années, on disait que c'était très ontarien. C'était très mm -hmm. torontois, même plus qu'ontarien. Puis, tranquillement, mm -hmm. pas vite, on l'a vu sourire sur le reste du Canada, anglophone. Mm -hmm. Et là, euh, je, je trouve ça le fun, j'ai comme l'impression que c'est comme, on oh, ne dirait pas que c'est sa dernière évolution, mais c'est comme une étape importante qu'il arrive aussi au Québec, qui décide de le faire en français. C'est aussi, euh, les Anglais diraient, un statement d'offrir maintenant ouais. euh, une production dans l'ensemble du catalogue là, des podcasts qui sont offerts. Avez-vous l'impression d'être un joueur de l'histoire de, de Canada Land là-dedans? Je pense que effectivement, c'est sûr
2: que c'est normal pour n'importe quel média, surtout avec une petite équipe, de commencer d'abord plus, plus proche de sa zone de confort, puis d'élargir par, par la suite. Je pense que ce qui se passe avec Canon Allen, c'est sur deux fronts. Il y a le côté francophone, puis il y a aussi le côté autochtone, où depuis long, depuis un moment, il y a de plus en plus euh, d'expérience de, de création de podcasts, de plus en plus de place aussi qui a été fait dans les dernières années euh, au journalisme autochtone. Euh, puis, euh, je pense que tant avec nous que de ce côté-là, bon avec les, les hauts et les bas aussi que ça peut représenter, euh, il, y a, il y a des.. Euh il y a une volonté de d'explorer de, c'est quoi le, le nom, Canada Land, euh, qu'est-ce que ça veut dire même d'avoir nommé un réseau de podcast comme ça, euh, puis euh, puis de pousser un peu plus loin. Puis je pense que le fait qu'il y a de plus en plus de, de collaborateurs, de collaboratrices qui soient basés en Alberta, en Colombie-Britannique, dans le Nord, euh, des gens qui ont travaillé un peu partout au pays, c'est sûr que plus que l'équipe s'élargit, euh, je ne veux pas dire de niaiserie, mais je pense qu'à l'intérieur, on a quoi rendu une vingtaine, 20-30, je ne sais pas. Il y a beaucoup de monde quand même de, maintenant. Ce n'est pas comme un, un, un podcast individuel. C'est un média essentiellement qui, que c'est devenu, un média indépendant. Euh, je pense que c'est sûr que plus l'équipe se diversifie, plus que ça, ça a une influence aussi sur... Euh, sur les sujets qui sont choisis, puis sur euh, sur les langues qui, qui est abordées. Puis, euh, vous avez raison de remarquer, le, comme l'audience est, est, est fantastique, les gens qui écoutent ce podcast-là, c'est des gens qui veulent aller au-delà des grands titres des nouvelles, c'est des gens qui veulent qui ont un regard critique sur les médias sans être des complotistes, c'est-à-dire qui veulent essayer de comprendre le métier des journalistes, comment est-ce que la vérité se construit, comment est-ce que le, le, le reportage se fait, qui veulent, qui veulent comprendre essentiellement l'arrière la, de la scène. Euh, puis qui, qui, qui sont intéressés par le, 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 la poutine aussi des politiques publiques. Euh, donc, c'est sûr qu'une audience comme ça qui est aussi curieuse euh, a aussi, je pense, une ouverture à, à essayer des nouvelles choses, puis je pense que c'est pour ça que les gens, que les gens nous soutiennent. Euh, il, y a des, il y a des sponsors qui, qui mmh. aident financièrement, puis sinon, ça repose sur les abonnés. Donc, le contenu est gratuit pour tout le monde, mais les abonnés ont accès au contenu gratuit sans publicité. Puis les gens qui soutiennent Canada le font parce que euh, ils croient que, dans le fond, ça, ça les aide à... Ils ont raison, mais ça, ça aide à engager plus de journalistes à faire du, du podcast qui est moins seulement, par exemple, du commentaire, mais aussi plus du reportage original, euh, de l'enquête, du documentaire audio. Euh, puis euh, je pense que c'est en, en allant là-dedans que, que, que le, 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 le réseau continue de rentrer
0: je me souviens qu'à l'époque, quand euh, Jesse Brown avait lancé Canada Land, euh, on faisait des parallèles entre son travail euh, de regard sur les médias et ouais. euh, puis, puis le décor, là, les, les coulisses des médias. On faisait un parallèle entre son travail et celui de John Stewart aux États-Unis. Mm
2: -hmm. euh,
0: très critique, mais qui voulait passer l'information, qui voulait aider les gens là, à avoir un, un regard complet. Avez-vous l'impression qu'avec des tours, vous êtes en train de, de, tranquillement, pas vite, de mettre les pierres et, et de faire ça, mais en, en français je ne sais pas à qui je me comparerais euh,
2: comme ça. Je pense qu'on, je pense que c'est difficile aussi, ou même voire peut-être dangereux d'essayer de euh, de dire à qui je me compare, puis euh, qu'est-ce que je veux faire exactement alors qu'on est en train de de le faire euh, au fur et à mesure. Mais je pense que. Je pense qu'il y a de la place pour avoir plus en français de ce qui se fait déjà en anglais, notamment au niveau de Canada et aux États-Unis aussi, c'est-à-dire un regard critique sur les médias. Je pense que le fait que justement les médias francophones québécois ce soit un petit milieu, des fois ça fait en sorte que c'est plus difficile de... Euh, d'avoir un regard critique parce qu'on est tous un peu, du moment qu'on est dans les médias, mais on est tous un peu imbriqués dans la machine. Mm -hmm. euh, puis je pense qu'il y a, y a moyen de trouver des, des façons de, de délier les langues puis de donner cette, euh, cette, cet aspect-là de cet accès-là aux coulisses essentiellement euh, au euh, à l'auditoire aussi. Euh, après, ça prend des invités qui sont qui, qui sont games d'aller là. Euh, donc, euh, je pense qu'on cherche, cherche la façon de le faire pour être pour être bien honnête. Euh, parce que ça, on peut pas, je ne pense pas qu'on puisse faire une émission comme ça où on va vraiment. Euh, aller critiquer ou regarder ce qui se passe à, à, à l'arrière des médias s'il n'y a pas des participants qui sont qui se sentent euh, qui se sentent à l'aise de, de parler de cette façon-là. Donc, il y a une façon de le faire de façon détournée, puis je pense qu'il y a plein de façons de le faire de la critique des médias ou de l'analyse des médias. Il y a d'autres émissions qui le font déjà au Québec. Euh, je pense à Marie-Louise Arsenault avec dans les médias, il y, a, il y a différentes choses qui se passent. Euh, mais ceci dit, je pense qu'il y, y a moyen de le faire autrement. Euh, puis il y a, il y a moyen d'analyser euh, la la façon dont on fait la, la couverture médiatique de certains enjeux, ce dont on parle, ce dont on ne parle pas, pourquoi est-ce qu'on choisit de parler ce dont on parle euh, sans tomber dans la critique personnelle de personnes d'une façon qui, qui, qui font en sorte que les gens n'ont pas envie d'en parler. Au contraire, je pense que dans, une crise de, dans, un, dans un contexte de crise de, de, de confiance envers les médias qui existent, je pense que de montrer les lacunes et les forces et les contraintes et euh, le, la réflexion qui se fait à l'intérieur et surtout peut-être les réflexions qui ne se font pas à l'intérieur, euh, sans personnaliser nécessairement tout le temps. Je pense qu'il y a beaucoup de place là-dessus. Euh, et si... Euh, je pense que en anglais, c'est un, un média qui est écouté par beaucoup de journalistes mm -hmm. <rire> eux-mêmes, justement, pour ça. Et je pense que si on peut aussi avoir cette audience-là euh, en français, je pense que ça serait super intéressant.
0: Ben, Emilie nicolas je vais rappeler que si on veut vous écouter les deux premiers épisodes de Détour, c'est simple, on va sur caladanand.com ou sinon, on va sur une des bonnes plateformes de balado et on cherche Détour. » Euh, est-ce que vous prenez congé pour l'été et vous revenez à l'automne ou est-ce que vous continuez pendant l'été? Non, l
2: on, va, on va continuer pendant l'été, donc euh, on devrait être de retour avec un troisième épisode durant la deuxième semaine euh, de juillet. Est-ce que puis, vous annoncez euh, déjà ce qui? Euh, euh, non, on décide à celle de la dernière minute justement pour, euh, pour pouvoir suivre l'actualité. Euh, mais euh, le troisième épisode bon, ça va s'en venir, donc euh, on est là une fois par mois, la deuxième, la deuxième fin de semaine euh, du mois à chaque mois, donc on publie l'épisode.
0: Alors et Nicolas, euh, chroniqueuse notamment au devoir, et puis maintenant animatrice du podcast euh, Détour, qu'on peut écouter sur Canada Land. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ça fait grand plaisir. les podcasts et on parle de cybersécurité maintenant. Vous êtes peut-être de ces chanceux qui prendront des vacances cet été, qui partiront loin de chez eux avec leur téléphone, leur tablette, peut-être même leur ordinateur portable pour aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe et se reposer. C'est en passant à vous que j'ai invité ma prochaine invitée, Emeline Manson. Elle est spécialiste de cybersécurité pour justement parler de sécurité numérique quand on est sur la route, loin de son chez-soi bien sécuritaire. Bonjour, Emeline Manson. Et bonjour. Emeline, la cybersécurité, quand on est en vacances, quand on est en voyage, vous le disiez, euh, les, les cybervoleurs, euh, cybercriminels ne prennent pas de vacances, mais nous, quand vient le temps de prendre vacances, on est, on est porté à, à, à relâcher les bonnes habitudes qu'on a à la maison, au travail, et il euh, ne faudrait pas. Hein. Non, idéalement,
3: non. On partage beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. On fait des choses quand on est à l'étranger qu'on ne fait pas quand on est à la maison nécessairement. Donc, effectivement, il y a probablement plein de petites choses à mettre en place
0: pour s'assurer de, de, de revenir la tête légère et tranquille. Est-ce que vous diriez qu'on est encore plus exposé quand on est en déplacement que quand on est à la maison ou au bureau j'ai tendance à dire
3: oui et un des constats que j'ai fait dans les derniers mois, dernières années, c'est déjà en partant, on est sensibilisé quand on est sur notre ordinateur, mais du moment où on est sur notre téléphone ou sur une tablette, le fait d'être sur ce petit appareil-là et que nos pouces vont très très vite, déjà il y a une désensibilisation, déjà il y a le pas de recul qui se fait moins que d'habitude.
0: Oui, puis elle a fait aussi que, puis vous le dites, hein, c'est notre téléphone, c'est notre tablette, alors que pff, on utilise les réseaux des autres et, et les sites des autres et les passerelles des autres. Mais donc, si on y va là, de, de façon pratique, à, à quoi il faut faire attention quand on est en déplacement?
3: Je le disais rapidement tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux. On a tendance à partager beaucoup, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Moi, je vous, le premier conseil, ce serait de limiter les informations qu'on partage en ligne. Et on va au chalet, on va en voyage en Europe, on va en fin de semaine voir la belle famille, peu importe, rester discret, euh, informer Internet de nos déplacements, c'est donner de précieux, précieux conseils Recommandations ou Q, en tout cas, à nos amis cybercriminels en disant Oh, le champ est libre. Tu sais, Combien comme ça s'est vu des gens qui disent On est parti en vacances, on va à Cuba de telle date à telle date, puis ils reviennent et ils se sont fait cambrioler à la maison. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Il y a peut-être autre chose qu'Internet, mais déjà en partant, première chose, je dirais, de limiter les informations qu'on partage en ligne.
0: Et à la limite, si vous voulez les partager, attendez d'être revenu <rire> au moins, oui, plus ben à la oui. maison pour accueillir les gens qui, qui auraient le goût de passer chez vous. Bon, alors, ça, c'est clair. Maintenant, une fois qu'on est rendu, si on a décidé de ne pas partager ces informations-là aux gens, qu'est-ce qu'on fait mais je, je, je vais y répondre et j'ai même
3: envie de dire il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait faire avant de partir aussi pour sécuriser à la maison. Puis après, en voyage, je vais avoir plein de petites recommandations aussi. Déjà, avant de partir, débrancher notre routeur à la maison. C'est cette fameuse pièce maîtresse euh, qu'on a à la maison qui donne accès à Internet. Puisqu'on est absent, bah, il n'y a aucune raison de le laisser allumer. De cette façon, on, on limite notre exposition et notre consommation d'électricité au passage. Donc, c'est génial. On débranche de faire une sauvegarde Là, on pense beaucoup au, au côté euh, professionnel, de faire une sauvegarde de nos données, de nos données clients, mais tout ce qu'on a aussi du point de vue personnel, les photos, la graduation de, du jeune, euh, l'événement sportif de l'autre, etc. Donc, avant de partir, c'est peut-être une bonne pratique d'en profiter pour faire une bonne sauvegarde des données. Euh, c'est peut-être le temps de faire des mises à jour, de faire ce, ce genre de choses. Donc, c'est des choses qu que je recommande de faire avant. Avant aussi, et puis là je vais raconter une petite anecdote personnelle aussi, et tu vas, vous allez, excusez-moi, on passe du vous au-dessus, Bruno, mais euh, <rire> tu vas comprendre pourquoi l'été dernier, je suis partie en Europe, puis c'est quelque chose que je suis très à l'aise de dire euh, sur, sur Internet, je suis partie en Europe, j'ai de la famille, et là, chez la famille chez qui on était hébergé, on s'est fait cambrioler. Ça, c'est le truc que même quand c'est chez vous, c'est poche, mais là, tu es en vacances, tu même pas dans ton pays, puis tu te retrouves pas d'ordi, pas de téléphone, pas rien. Je sais que perdre un appareil ou se faire voler un appareil, c'est jamais dans nos plans. Pourtant, euh, ça arrive, fait, vécu. Donc, il y a peut-être des choses qu'on peut faire en amont pour que ce soit moins pénible, c'est-à-dire de déjà verrouiller automatiquement notre ordinateur, notre appareil. C'est Après un certain temps d'utilisation, hop, il se verrouille tout seul, protégé par un mot de passe. On peut aussi activer la géolocalisation de nos appareils. Ça, c'est une bonne chose. Et aussi l'effacement des données à distance, c'est une possibilité. Maintenant, on est en vacances, on est euh, au froid, il y a peut-être des gens l'été qui vont au froid parce qu'il fait trop chaud, hein. justement j'ai des amis qui m'ont proposé d'aller en Islande, c'est comme... <rire> une bonne question, euh, ou alors on peut aller dans le sud, bon, on va aller en montagne, peu importe, qu'est-ce qu'on fait Première de mes recommandations, fuyez les Wi-Fi gratuits. Évitez le plus possible de se connecter à des Wi-Fi gratuits, des Wi-Fi publics. Euh, ce n'est pas une connexion connue et sécurisée comparativement à la maison. C'est notre routeur, on l'a paramétré normalement. Et bien, à ce moment-là, c'est connu et sécurisé. Mais les Wi-Fi publics, les gens qui, qui... Un hôtel ou un restaurant qui met en place un Wi-Fi public, il ne le fait pas mal, de façon mal intentionnée. Au contraire, il veut aider, donner du service supplémentaires, Mais... Nous, en tant que consommateurs, on ne sait pas qui y a d'autre qui est connecté à cette, à cette Wi-Fi-là en, en ce moment. Donc, on en avait parlé, on a fait un premier épisode de podcast ensemble qui parlait des VPN l'année dernière au mois d'août. Mais un VPN, primordial. Allez écouter cet épisode-là si vous ne l'avez pas encore écouté. Mais faites un choix de VPN avant de partir, installez-le puis utilisez-le durant votre voyage.
0: Qu Est-ce que tu peux brancher sur un accès sans fil? Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à la sécurité qui entoure le Bluetooth? Parce qu'on est porté quand on est en vacances. Euh, on relaxe un peu, on met des, des écouteurs, c'est branchant Bluetooth sur son téléphone. Donc, le Bluetooth, il est activé sur l'appareil ou que ce soit sur la tablette, euh, mais il y a des risques à ça aussi.
3: Oui, ma première recommandation, et je l'ai fait pour le mien d'ailleurs très très dernièrement, c'est drôle qu'on en parle, c'est de renommer notre appareil. Parce que par défaut, il y a le nom, la marque du téléphone en question, le nom de l'appareil, de le renommer pour que même si... On se trouve dans une pièce où il y a plein de personnes. Puis là, il y a quelqu'un qui, qui allume son, son Bluetooth. Il ne peut pas savoir quel appareil appartient à qui. Donc, de cette façon, moi, personnellement, mon, ma, mon appareil, je l'ai renommé « inconnu ». Donc, euh, bah, bonne chance de savoir que c'est le téléphone que j'ai entre mes mains qui s'appelle « inconnu ». À part si quelqu'un me connaît et dit « Ah, oh, ça, c'est Emeline, c'est sûr, que c'est elle qui a fait ça ». Donc, à ce niveau-là, de ne pas laisser les appareils avec le Bluetooth allumé dans les, dans les, euh, les appartements ou dans les voitures parce que là, c'est facile de passer à côté de dire « Ah, oh, j'ai un signal, il y a sûrement une, une, un téléphone dans l'auto, ils sont partis à la plage, donc ce genre, ce genre de choses. Euh, vite, vite, à quoi est-ce que je peux penser d'autre ben, Les appareils aussi oubliés, Que je m'explique, euh, quand on s'est connecté à quelque part, à, je ne sais pas, on était en soirée avec des amis, puis là, ils ont leur appareil, leur enceinte d'auto, ben, peut-être c'était le pour la soirée, mais après, de l'enlever de nos appareils de confiance, ces appareils-là, parce qu'on ne sait pas trop T'sais, on ne sait pas trop vie de quoi elle est faite. Si on est proche puis que ça se connecte
0: automatiquement, ça peut amener des enjeux. Donc, c'est ce que je verrai rapidement. Il euh, y a une époque où, parce qu'on a parlé d'accès sans fil juste avant, mais il y a une époque où on allait, c'était comme incontournable, on allait dans les cafés Internet. Là, il y en a moins, mais il y en existe encore dans certains lieux qui sont touristiques. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'être prudent quand on doit aller dans un endroit comme ça, qui, qui, est, qui est fait, puis à quelque part aussi, qui est reconnu et qui est un beau point pour les gens qui veulent perpétrer des actes illégaux par rapport aux oui. gens qui sont de passage. Là.
3: Mais c'est un, une excellente question. Et justement, je dis souvent en blague que euh, je souffre d'une scène paranoïa, c'est-à-dire que euh, je vois le mal un petit peu partout, mais c'est une déformation professionnelle. Personnellement, si on dit « Emeline, c'est ta dernière chance, c'est ta dernière possibilité, si tu veux accéder à Internet, il faut que tu ailles dans un cybercafé », ben à ce moment-là, je n'irai ni voir mes courriels, ni voir mes comptes de banque. Je pas faire grand-chose finalement. Et publier du contenu, pareil, sur Internet, on laisse des traces. Puis l'enjeu, c'est toujours de dire dans la pièce, parmi les gens qui sont connectés depuis leur propre poste informatique, on est tous connectés finalement au même réseau. Est-ce qu'il y a des personnes mal intentionnées là-dedans Est-ce qu'il y a un problème Si l'information que je suis en train de donner ou l'information que je suis en train de taper à l'écran sur l'ordinateur, sur mon poste informatique, est-ce qu'il y a un enjeu si quelqu'un accède à cette information-là Si la réponse est oui, mais vaut mieux pas prendre de risques et ne pas le faire. Aujourd'hui, surtout, en plus, avec les données mobiles, on a nos appareils, on a nos téléphones, on peut aussi prendre une carte SIM de l'endroit où est-ce qu'on est en vacances pour avoir des données de cet endroit-là, donc avoir Internet de cet endroit-là. Il y a aussi des petits routeurs euh, mobile, portatif qui existe. qu'au pareil, on peut mettre une carte SIM dedans, puis le traîner avec nous pour avoir de la 5G, 4G, un peu partout. J'irais plus avec ces, cette option-là. Je pense que les cybercafés sont aujourd'hui démodés. Et ouais. Euh... Oui, ce soit mon
0: point de vue. C'est une bonne question. <rire> non, mais, non, mais c'est sage. Euh, je serais curieux de vous entendre sur l'exemple qu'on a vu récemment lors des derniers Jeux olympiques qui sont tenus en Chine. Euh, il y avait notamment la délégation canadienne qui avait décidé euh, de ne pas amener leur appareil, leur téléphone principal. Là. Il y a des gens qui ont amené des téléphones secondaires, mais qui étaient branchés sur rien, uniquement pour prendre des photos, carrément un appareil photo, mais pas relié à Internet. Mm -hmm. euh, comment, vous, vous avez vu ça? Mm -hmm.
3: C'est euh, encore une fois une très, très bonne question. Comment? C'est sûr que ça amène des enjeux. C'est sûr que euh, je trouve ça bien que le Canada ait pris des mesures et peut-être ait mis des balises parce qu'effectivement, on se retrouve dans un pays où on sait que la réputation est l'espionnage, le cyberespionnage. Donc, c'est vrai que quand on y va avec nos appareils personnels, on prend des risques, clairement. On prend des risques, déjà, au niveau des connexions sur lesquelles euh, on, on, on se connecte, au niveau des sites sur lesquels on, on se connecte. Euh, c'est au niveau de la fouille aussi. Parce qu'il y a peut-être aussi le fait, on oublie, mais quand on est à l'aéroport, on arrive, un douanier pourrait très bien demander à fouiller l'appareil. Euh, ben à ce moment-là, ça peut amener des enjeux. Donc, euh, je pense que ça... Tu sais, c'est encore peut-être de la scène paranoïa, mais pareil, nous, quand on s'en va en vacances, est-ce qu'on veut vraiment y aller avec le gros téléphone qu'on traîne d'habitude quand on est euh, dans, dans notre vie euh, normale, entre guillemets, est ou est-ce qu'on pourrait justement ramener un autre téléphone un petit peu plus vieux, puis de bon un peu plus vieux, ça amène des vulnérabilités au niveau des mises à jour aussi, donc c'est qu'il est à jour pareil, mais de dire au moins, c'est pas le téléphone où il y a tout plein de data, d'avoir juste mon application de courriel, juste mon application de, de bancaire. Pareil, tiens, j'en profite en parlant des applications bancaires pour dire, quand on est en voyage, on a le double facteur d'authentification. Le double facteur d'authentification, le petit texto qu'on reçoit ou le petit code qu'on doit rentrer pour s'assurer que c'est bien nous, mais gardez en tête quand vous partez en vacances que le petit code, le petit texto, vous n'allez pas le recevoir probablement parce que vous n'allez pas avoir votre numéro actif, à moins que vous fassiez du bon, le roaming puis que vous ayez quand même accès à votre numéro de téléphone. Ça risque de coûter cher, ça aussi, par exemple, mais euh, ça, gardez en tête. Donc, c'est peut-être, avant de partir en vacances, une bonne idée d'opter plutôt pour une application génératrice de code, que, eux, ce n'est pas le, le réseau téléphonique, mais c'est vraiment via l'appareil, via le téléphone directement
0: et vous m'amenez à la dernière question parce que probablement des gens qui nous écoutent qui eux ne partiront pas en vacances cet été mmh. à la limite ils vont se déplacer mais pour le travail. Euh, et il y a ça aussi qui est important à savoir et ça c'est vrai 365 jours par année là. Quand on voyage, c'est une chose d'être cyber prudent dans notre vie personnelle, mais il y a aussi des risques pour les appareils qu'on utilise et qui nous relient à notre employeur. Et ça faut être conscient de ça aussi non C'est
3: certain, le en, en restant dans le même Pays, est-ce que le contexte, c'est de rester dans le même pays ou de voyager pour affaires quand même à l'extérieur OK. Donc, dans ce cas-là, oui, effectivement, il y a des choses importantes. Moi, je dis, quand vous partez en voyage, que ce soit en voyage d'affaires ou personnellement, amenez vos, pro vos propres euh, câbles de chargement. Déjà en partant, n'allez pas... Euh, on est un peu tenté, il y a ça souvent dans les musées ou dans des événements touristiques plus, de « Oh, il y a une boîte, vous pouvez enfermer votre téléphone dedans, le plugger, puis il est fermé à clé, il est en toute sécurité. » Ouais mais je plug mon téléphone à un fil que je sais pas trop Oui il charge, mais est-ce qu'il fait d'autres choses Donc, de faire attention par rapport à ça. Non, par rapport au... Euh, par rapport au euh, à l'emploi par rapport au côté professionnel, par voyager pour affaires, ça amène aussi des enjeux, moi, je dirais, de limiter les informations pareilles avec lesquelles on voyage. Tu sais, je dis, j'ai dit tout à l'heure, faites un, faites un backup, faites une sauvegarde de vos données. Oui, mais partez pas en voyage avec votre euh, votre sauvegarde parce qu'on s'entend que c'est beaucoup, beaucoup de données. Donc, ça, on le garde précieusement à la, à la maison, on n'y touche pas. Mais euh, de faire un de limiter les informations avec lesquelles on part.
0: Et peut-être en terminant, euh, éviter euh, les appareils qui vous sont prêtés ou qui sont loués parce oui, qu'on oui. ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans.
3: Exact, exact. Vraiment, les clés USB. Pareil, on s'en va dans un séminaire, dans un congrès, dans une conférence, puis là, il oh, y a une petite clé USB en cadeau. Peut-être pas une idée de la pluguer à l'ordinateur. Il ne faut pas virer fou non plus, mais moi, c'est une paranoïa. Je ne la brancherai clairement pas à mon ordinateur, cette clé USB. Donc, pareil, faire attention aux petits cadeaux.
0: Alors, Emeline, si on veut vous suivre parce que vous êtes généreuse de vos conseils, euh, on peut le faire, euh, ben, évidemment, via l'infolette, là, j'en parlais, euh, mais il y a aussi euh, sur YouTube, notamment, et puis sur LinkedIn, oui. vous êtes présente. Oui, oui, oui,
3: très, très présente. J'essaye d'être partout, peut-être éventuellement sur TikTok aussi pour
0: rejoindre euh, des jeunes
3: qui rejoindront leurs propres parents. On ne sait pas, on veut propager la bonne parole, de la cybersécurité, donc euh, tout, euh, tous les endroits euh, sont bons.
0: Bon, alors je rappelle, Emeline Manson, elle est euh, ben, présidente et formatrice experte en prévention chez euh, Cyclic, qu'elle a fondée récemment. Et puis elle enseigne aussi euh, en cyber-enquête, cyberenquête, cybercriminalité à la Polytechnique Montréal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Puis, si vous en prenez, il ben, euh, y a de bonnes vacances.
3: Merci beaucoup, Bruno.
0: C'est au tour de mes collègues et on commence avec Thierry Robert maintenant euh, de sa Suisse natale. Il revient sur la dernière édition de VivaTech à Paris et il nous parle des entreprises suisses qui étaient présentes.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. À l'heure où j'enregistre cette chronique, eh bien oui, ça fait maintenant... Quelques jours et quelques heures que VivaTech édition 2022 a fermé ses portes après un bilan, paraît-il, très 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 positif en matière d'affluence. Alors malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de, de m'y rendre. VivaTech nous sert ici en Suisse, moi principalement avec mes collègues de la Suisse Fortec, d'entraînement de, avant de se rendre à Las Vegas en janvier prochain. C'est une sorte, eh bien effectivement, de d'exercice sur notre territoire, l'Europe, avant de franchir effectivement la frontière américaine pour se rendre au plus grand événement tech au monde. Et bah gageons que, effectivement, il va renouer avec les chiffres de l'époque. Mais revenons sur VivaTech qui sert d'entraînement également à nos entreprises suisses, j'ai nommé la tech qui est toujours facilement reconnaissable. Vous savez, ce pavillon noir aux couleurs vertes, le mot SwissTech est écrit en, en vert, très lumineux une sorte de carte de visite assez particulière, là où on aurait l'habitude, <rire> où on aurait l'impression que la croix blanche sur fond rouge pourrait avoir le même effet. Un parti pris qui, euh, bah, qui rapporte et qui fonctionne, puisqu'effectivement, non seulement cette marque de fabrique fait parler d'elle, mais comme elle a coutumée elle embarque pas mal de, d'acteurs, de compétences euh, suisses chaque fois sur, euh, sur son pavillon. C'est pas moins de. 20 startups qui ont fait euh, l'exercice euh, d'y aller. Euh, elles ont essayé de coller euh, au thème de la nourriture ou la food tech, hein, pour parler euh, d'un terme plus, euh, plus techies. Euh, il y avait euh, Food Detectives, il y avait Planted, Ponera, Droppel, Cherky, Shirkie, Unlimited Trust, Cyber Peace Institute, Suisse Inventix, Strong Network, It Neutral, Otenan Droppel Voltiris Smiths, Smith je crois que ça se prononce comme ça Astrocast EcoRobotics BZOS, Suisse de code et avec deux E, et Rebelle 0% ou 0% et Yassé. Alors, euh, des noms euh, pas forcément euh, faciles à, à retenir. D'ailleurs, euh, n'hésitez pas à aller faire un tour euh, sur euh, les, le site, justement, de la SwissTech pour mieux faire connaissance. Il y avait aussi un, un acteur qu'on voit très souvent, que j'aime bien, moi, retrouver chaque fois, aussi à Las Vegas, au CES, c'est le CSEM, un institut de, de recherche de, de haute précision et de micromécanique et électronique euh, qui euh, ben, fait l'exercice de venir à Las Vegas chaque année pour y faire rayonner euh, sa technologie. Alors je vous ai euh, pas sorti les fiches techniques de, de chacune de ces startups, chacune de ces sociétés qui peut-être font elles aussi l'exercice de venir s'entraîner à Paris, comme je vous le disais ce fut une grosse édition une belle belle affluence selon les chiffres de, de VivaTech euh, donc une petite sélection que j'ai fait très rapidement avec ShareKey qui est effectivement une application pour défendre la business privacy euh, vous savez ça, ça colle un petit peu à l'ADN de la Suisse que de défendre justement euh, la haute sécurité euh, la confidentialité ben voilà, il y a, y a des startups qui continuent à, à surfer sur cette, euh, cette réalité. Hein. C'est même plus un, un train ou une vague. Et donc effectivement, euh, j'ai pu entendre pas mal de, de bons échos sur euh, sur leur présence à, à Paris. En tout cas, des retours qui pourraient peut-être se transformer en quelque chose de plus. Euh, de plus concret en matière d'affaires Astrocast, euh, je l'ai mis dans ma petite liste parce qu'Astrocast est spécialisé dans l'internet des objets et là euh, ils la mettent en avant cette technologie, ce principe de communication sur le mode du transport, sur son optimisation sur sa traçabilité encore une fois, là peut-être la qualité suisse vient défendre euh, le, le savoir-faire dans ce genre de domaine. voilà, La, la Suisse n'est pas que l'apanage de la crypto-monnaie même si effectivement c'est une place financière euh, importante ici en Europe. Il y a aussi, il y a aussi ces, ces aspects de, de, de sécurité qui, euh, bah, qui parlent hein, comme, comme des avantages, des avantages sur, euh, sur nos startups suisses. Euh, dans la liste, j'avais aussi sélectionné Food Detective qui est une sorte d'intégrateur, une sorte de Hub d'intégration pour justement faciliter le business, euh, euh, le, le travail de, de tous les jours des acteurs de la food tech. Alors, ils ont des belles références comme Coca-Cola, Nestlé, Agendas, Uber Eats, pour faire justement le lien au travers de, de solutions d'API qui viennent comme ça euh, aussi accélérer faciliter les les flux et les échanges de d'informations alors il n'y a pas que la nourriture même si le dernier de la liste c'est un petit peu mon mon chouchou parce que je les ai je les ai suivis depuis nombreuses années ils sont à la tête d'une technologie qui est aussi simple qu'efficace ce sont nos amis de euh, Echo Robotics, euh, vous imaginez en fait euh, euh, au début, c'est à ça que ressemblaient le, <rire> les premiers produits, vous imaginez une table équipée de roulettes, une table posée sur des pieds de 1 mètre, 1 mètre 20 de haut. Et euh, le haut de cette table n'est constitué de quasiment que d'un panneau ou des panneaux solaires avec beaucoup d'informatique, beaucoup d'intelligence à bord. Et cette table va venir arroser spécifiquement chaque plante ou protéger chaque plante euh, qu'il y a par exemple à, à désherber puisqu'effectivement euh, grâce à ses capteurs ces caméras, elle est capable de mettre le désherbant précisément à l'endroit où le terrain en a besoin donc ça, ça évite de consommer beaucoup de matières premières je pense à la, euh, aux désherbants hein, qui sont aussi euh, ben, une source de, de problèmes avec le côté nocif mais aussi tous les adjuvants, l'eau peut-être aussi qui, vont, euh, qui va avec voilà euh, qui a connu une sacrée progression puisque maintenant euh, le système peut être euh, tracté, peut être euh, simplement euh, euh, transporté par, euh, par un tracteur qui va comme ça euh, faire ce travail quasiment à la vitesse que euh, roule le, le véhicule. C'est assez impressionnant. J'aimais bien la première version puisqu'elle était autonome, elle était économe en énergie puisque équipée de, de panneaux solaires. Et puis vous pouviez la laisser comme ça arroser euh, en herbicide en fongicide, en insecticides ou en fertilisant tout un tout un tout un champ je pense que l'évolution de leur technologie fait comme ça euh, appelle, fait écho à une question qui est de simplement pouvoir faire de plus grandes surfaces de, de traitement voilà c'était quelques-unes des, des sections que j'avais envie de partager avec vous puisque je suis en plein dans l'organisation de Allez, je croise les doigts, j'y crois, de mon voyage en 2023 pour euh, eh bien, euh, ben renouer avec ce, ce grand rendez-vous qu'est euh, le CES à Las Vegas, janvier 2023, avec un agenda un peu compliqué, puisque si vous regardez les dates, ce n'est pas forcément très, très pratique pour s'y rendre, puisqu'on est assez proche du début de l'année. Euh, grande question aussi. Hein, euh, peut-être que Vivatec y répond un petit peu avec cette influence quand même assez impressionnante. Et il faut savoir que Vivatec a aussi une journée euh, euh, libre pour le, pour le public. Euh, peut-être que là, Vivatech vient confirmer peut-être le grand retour ou grand rendez-vous comme euh, euh, le CES là où on avoisinait les, je crois, si ma mémoire est bonne, les 140 000 ou 180 000 visiteurs euh, euh, sur, euh, sur territoire américain. Voilà. Vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Suisse Tech. Tech. est l'organisme défendu par la Confédération. Un peu de chauvinisme oblige. Et Suisse est défendu et surtout organisé par Présence Suisse. Donc voilà la logique dans tout ça. Ce, ce, cette représentation de nos talents, de notre savoir-faire, de nos compétences se font pas uniquement à VivaTech, pas uniquement au cvs mais un peu partout dans, dans le monde, à chaque occasion qui se présente, à chaque salon qui permet effectivement d'y rattacher la présence de nos talents ici en Suisse. Voilà, je vous souhaite eh bien, une bonne fin de journée ou un bon début de journée, c'est selon. Portez-vous bien et à très bientôt, si c'est n'est pas avant, qui sait, peut-être au détour d'un salon.
0: Alors, ça, c'est un thème qui lui plaît. Je l'entendais encore parler de ça euh, cette semaine. Je parle de Stéphane Ricoul qui était en entrevue euh, sur le sujet euh, à CIBL. Stéphane Ricoul cette semaine, nous parle de la monétisation de la culture.
5: En septembre 2020, en pleine crise sanitaire et fermeture de l'économie, l'industrie culturelle avait deux mots en tête. Un qui l'énervait particulièrement à force d'être répété à nos et qui était « Vous devez vous réinventer ». Et l'autre qui était « Allons-nous sortir vivants de cette crise ?» qui, à juste titre, était un énorme point d'interrogation. Je me souviens qu'à ce moment précis, étant moi-même sur le conseil d'administration de la vitrine culturelle, j'avais proposé à cette dernière de conjuguer toute la connaissance du milieu culturel que représentaient les membres du CA et leur réseau de contact avec l'approche de design thinking que mon employeur Talsam utilise communément à travers ses mandats d'accompagnement de ses clients pour des projets de transformation numérique. De cet atelier, il était ressorti un rapport complet que nous avions appelé le carnet de reprise des activités pour l'industrie de la culture et de la création. Ce carnet de reprise des activités mettait de l'avant deux tendances jugées comme les plus importantes aux yeux des participants. 1. L'établissement d'un filet social et économique pour la culture. 2. L'aggravation du problème de la gestion et de la gouvernance des données des consommateurs. Il identifiait également trois signaux de marché face auxquels l'industrie devait adopter différentes postures. Ces signaux étaient la disponibilité concrète de ressources financières et sociales pour soutenir l'industrie, l'engouement pour les achats et les investissements locaux et enfin la capacité de l'industrie à s'adapter rapidement à cette nouvelle réalité. Et enfin, il ressortait de cet atelier des recommandations fortes pour l'industrie. Ces recommandations pouvaient se résumer ainsi. La nécessité de définir la vision de l'industrie de la culture dans ce nouveau contexte, celui d'une sortie de crise à venir à l'époque. Le besoin de comprendre l'expérience que veulent vivre les clients au Québec. L'obligation de définir un modèle d'affaires rentable, adapté aux besoins des clients et supporté par une solution numérique. L'invitation à former les acteurs de l'industrie pour réussir cette transformation. L'urgence de transformer les nouvelles expériences numériques en sources de revenus. Revoir le modèle de rémunération des auteurs. Établir des normes et règles afin d'avoir un contrôle sur les données clients. Si la globalité de la démarche avait permis de s'entendre sur des recommandations pour la sortie de crise et la relance de l'industrie, pour l'industrie elle-même, mais également pour le volet législatif, l'alignement stratégique de l'ensemble des parties prenantes, à savoir les acteurs publics, les acteurs privés, mais aussi les autorités législatives, demeurait, à l'époque, la clé d'une reprise des activités réussies. J'aimerais à présent m'attarder un peu plus longuement sur les troisième, cinquième et sixième points de ce rapport, à savoir le modèle d'affaires rentable la transformation des expériences numériques en source de revenus et enfin le modèle de rémunération des auteurs et répondre à la fameuse question « Est-ce que les technologies numériques telles que l'intelligence artificielle ou autre peuvent aider à monétiser l'art et la culture ?» Pour ce faire, je vous propose un petit portrait économique de l'industrie, de la culture et de la création. L'écosystème de cette industrie s'inscrit dans une économie et une géographie à la fois mondiale et locale avec comme indicateur clé le PIB, les revenus et la part d'emploi. Cette industrie, de façon globale, génère environ 3% du PIB mondial, avec une occupation de 1% de la main dœuvre Si on ramène ça à l'Amérique du Nord, on parle de 3,3% du PIB, pour 620 milliards de dollars, et 4,7 millions d'emplois, ce qui, par rapport aux autres régions du monde, est la contribution la plus élevée. Maintenant, si on ramène ça au niveau canadien, la part de l'industrie dans le PIB est de 3,5%, ce qui est là encore légèrement supérieur aux tendances mondiales. Dans le même ordre d'idée, le Québec maintenant prend la part la plus importante au Canada en importance d'emploi par rapport aux autres provinces. Sur 21 grandes métropoles nord-américaines, Montréal se situe au septième rang en termes de pourcentage d'emploi de l'industrie de la culture sur les emplois totaux et se situe trois rangs derrière New York, un rang devant Boston et Seattle trône au sommet. En Europe, sur 12 régions sélectionnées, Montréal se situe au quatrième rang. Un rang devant Amsterdam et un rang derrière Madrid avec cette fois-ci Londres au sommet du palmarès. Cette dominance des indicateurs en Amérique du Nord pourrait s'expliquer par la présence d'activités à plus forte valeur ajoutée par une consolidation plus prononcée de l'écosystème de la région et enfin par des débouchés commerciaux des produits de l'industrie de la culture nord-américaine plus intéressants localement et internationalement. L'Amérique du Nord est donc un pôle créatif dominant mondialement au niveau des indicateurs économiques de l'industrie. De bon augure pour la suite des choses. Après quoi, si on s'attarde à l'intelligence artificielle avec l'optique monétisation le premier réflexe porte sur la découvrabilité de l'art, car si vous ne parvenez pas à mettre de l'avant votre talent sur les supports que le numérique peut vous apporter, vos chances de monétisation sont faibles, voire nulles. Juste du gros bon sens ici. L'intelligence artificielle est un outil parfait pour adapter sa stratégie de distribution des contenus en temps réel à travers ses algorithmes. Ces algorithmes qui vont permettre une analyse des tendances des réseaux sociaux, par exemple, pour identifier le moment de diffusion le plus opportun, qui vont permettre l'analyse d'auditoire, la génération automatique de titres résumés avec des mots-clés, des hashtags qui garantissent d'apporter de la visibilité au contenu et ainsi les monétiser par la suite. Et c'est sans compter sur la curation de contenu que l'intelligence artificielle peut faire. Selon une étude de Reuters, 59% des médias utilisent l'intelligence artificielle pour recommander des articles ou projettent de le faire. Selon le Fonds des médias canadiens de l'analyse d'auditoire avancée à la détection de la bonne cible, les algorithmes aident le marketing à séparer les conjectures des tâches essentielles. En effet, l'IA, en recoupant des données comportementales, analyse d'auditoire et détection des tendances, est capable de prévoir les potentiels succès commerciaux des contenus avant même leur diffusion. L'analyse avancée des données sert ainsi à découvrir des modèles, des corrélations et des tendances qui permettent d'améliorer les processus décisionnels. L'intelligence artificielle intervient donc dans toute la chaîne de marketing, de l'acquisition des clients, analyse d'auditoire et segmentation, à la transformation, personnalisation et recommandation, et la fidélisation à travers des agents conversationnels notamment. L'IA est même capable désormais de collecter la donnée émotionnelle pour analyser nos comportements non seulement par nos clics, mais aussi par nos émotions. C'est le dernier degré de la personnalisation des médias qui proposent des contenus adaptés à notre contexte émotionnel du moment. Quand même. Et puis, il y a tous les phénomènes basés sur la cryptologie qui, avec le temps, est passé d'une science basée sur le secret à une science basée sur la confiance. Et on le sait, la crypto-monnaie est en train de révolutionner le marché de l'art. Le crypto-art, est une œuvre d'art numérique à laquelle est associé un NFT. Je vous l'apprends pas. C'est vu comme un certificat d'authenticité qui repose sur la technologie dite de la blockchain. C'est ce NFT qui rassure désormais les collectionneurs quant à la garantie de propriété d'une œuvre dématérialisée, c'est-à-dire présente uniquement sur la toile et qui fait exploser le marché mondial de l'art numérique. Mais gare au phénomène de mode. Quand le NFT est plus couru que l'œuvre elle-même, ça ne tient vraiment pas la route. Référence par exemple au NFT du premier tweet de Jack Danset qui aujourd'hui ne trouve pas preneur. Il y a aussi l'alliage art-intelligence artificielle qui prend son envol basé sur les réseaux antagonistes génératifs. Une technique basée sur l'intelligence artificielle qui génère des images jusqu'à ce que le programme juge le résultat suffisamment proche du style original. Cela dit, l'IA est un outil, pas une fin en soi. Mais néanmoins, selon l'Organisme international de la francophonie, une mise en œuvre bien calibrée de l'intelligence artificielle dans la culture pourrait décupler le potentiel créatif des artistes, générer de nouveaux marchés pour l'industrie de la culture, augmenter la compétitivité, favoriser l'emploi et même ouvrir de nouveaux champs d'expérimentation pour la recherche scientifique.
0: C'est maintenant le temps de rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, euh, cette semaine, tu vas nous rendre tous très intelligents. Et euh, tu vas nous aider à tous se préparer pour euh, quelque chose qui s'en vient très bientôt. On parlait de Legal Design.
6: Absolument. En fait, ce n'est pas moi qui va nous aider tout le monde, c'est euh, Stéphanie Roy qui est cofondatrice. Ah, ne
0: sois pas humble, hein. c'est par la promesse <rire> de tes bons <rire> services qu'on va arriver à comprendre quelque chose.
6: On est comme ça en UX, humble et diplomatique, et diplomate. Donc, euh, Stéphanie Roy qui est cofondatrice chez Ancler, qui est euh, avocate de formation. Euh, elle est Legal Designer. J'aime beaucoup cette, cette nouvelle spécialisation. Elle est Designer légal. Les designers légales. Et pourquoi designer? Parce que le design, comme on le dit souvent ici, c'est l'art de la simplification. Avant d'être l'art du beau, c'est surtout de la simplification. Et dans le légal, on s'entend que c'est la bibliothèque, dans le numérique, que personne ne veut toucher. C'est la partie où quelqu'un dit oh l'avocat a dit de mettre ça faut que tu fasses ça, puis tu fais un défilement, puis tu dis OK. Mais chez Enclair, avec Stéphanie Roy et son, son, son associé de Clément, euh, ils sont, ils abordent cet aspect-là, ils font de la simplification, ils sont appelés par des grandes organisations pour simplifier tout cet aspect-là, parce qu'on s'entend, un contrat trop long, c'est un bloc pour un vendeur. Le vendeur, à un moment donné, a tout fait son pitch, arrive le moment de signer le contrat, tu regardes ça, c'est 22 pages, tu dis « il m'en demain » il y a moyen d'outrepasser ça, de toujours rester dans le, dans la légalité puis de donner à ton utilisateur l'impression, effectivement, que tu n'es pas en train de lui manger la laine sur le dos. Et donc, dans cette optique-là, cette semaine, j'ai parlé avec Stéphanie parce qu'on a parlé de la loi C-27. C'est un projet de loi C-27, en fait, qui s'en vient, qu'elle nous explique dans l'entrevue, dans la conversation qu'on a eue, euh, euh, comment ça va être mis en place au Québec et comment ça a un impact sur les gens qui conçoivent les sites et comment ils doivent savoir à qui ils s'adressent, parce que la loi va être un petit peu plus sévère à certains aspects que la loi, la loi européenne, si j'ai bien compris. Donc, elle va s'attendre à ce que tu parles le langage de tes utilisateurs. Donc, si tu t'adresses à des techniciens en informatique, tu vas utiliser un langage qu'ils vont comprendre et tu dois expliquer tes conditions d'utilisation. En conséquence, de, si tu t'adresses à un cuisinier, tu vas avoir un autre langage et il faut t'assurer que tu sois compris. C'est un des aspects de la loi et, et même tu vas avoir la responsabilité de, de réajuster ton langage euh, deux ans plus tard si ton modèle d'affaires a changé ou si tes utilisateurs ont changé. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point la loi ou qui va vérifier ça sur chacun des sites, mais c'est super intéressant parce que ça appelle aux gens qui font des sites, qui, qui, ont, des, qui ont des volets numériques, d'être vigilants à partir du moment où ils vont à être capable ou vouloir aller chercher des informations sur leurs utilisateurs à travers un processus d'e-com ou euh, parce qu'ils vont demander un newsletter ou parce qu'ils ont des cookies sur leur site, ça va être le moment de se demander réellement à qui on parle pour pouvoir parler leur langage et leur dire pourquoi on prend ces informations-là et à quel endroit.
0: Jean-François, quand je te disais que ça va nous rendre plus intelligents, ben voilà, bel exemple. On va écouter tout de suite ton entrevue euh, avec ton invité Stéphanie Roy et puis euh, ben, quant à nous, je te donne rendez-vous la semaine prochaine.
6: Merci Bruno, à la semaine prochaine.
0: Salut, merci. On écoute tout de suite l'entrevue.
7: Bien, en fait, ces pop-up-là ont vu le jour, là, notamment euh, à la suite d'une réglementation européenne qui mm -hmm. a vu le jour parce qu'il fallait vraiment là, obtenir de façon plus explicite et plus claire le consentement des consommateurs. Et là, maintenant, ça arrive au Québec et au Canada. Donc, évidemment, les entreprises qui faisaient affaire en Europe n'avaient pas le choix de suivre déjà la réglementation européenne. Mais là, vraiment, le Canada et le provincial au Québec ont décidé de mettre leur loi sur la protection de la vie privée et des renseignements personnels euh, des consommateurs pour les entreprises privées et publiques à jour pour s'assurer que vraiment, on, on obtient bien le consentement des gens avant de recueillir leurs renseignements personnels, notamment votre façon de naviguer sur le site, etc. Si vous donnez votre nom, votre numéro de téléphone, c'est ce qu'on entend par, notamment par les renseignements personnels. Donc, les nouveaux projets de loi, puis il y a une loi qui a été adoptée au Québec, mais je voulais vous parler de celle au fédéral parce que là, c'est là où il y a de l'actualité en ce moment, euh, euh, avant d'avoir une loi adoptée, il y a toujours des projets de loi qui font l'objet de discussions, puis les organisations, les entreprises, on doit de se prononcer sur le projet de loi. Et il y avait eu différents commentaires sur le projet de loi au départ. Et euh, donc, il y a eu des modifications. On a un nouveau projet de loi qui vient dire, maintenant, quand vous demandez le consentement aux gens avant de recueillir leur renseignement personnel, vous devez fournir une liste de renseignements. C'est pourquoi vous recueillez leur renseignement personnel, à quelle fin, etc. Il y a comme une liste de renseignements que l'organisation doit dévoiler pour qu'on puisse obtenir un consentement valable. Ça, c'était là, au départ, dans le projet de loi, parce que ça va de soi, c'est à la base du consentement. Mais ça disait, vous devez recueillir euh, ces renseignements-là, vous devez fournir ces renseignements-là dans un langage clair. Puis nous, ce qu'on était venu dire, notamment quand on avait commenté ce projet de loi, c'est, OK, dans un langage clair, OK, mais pour qui sais, on sait que la clarté c'est pas universel hein c'est pas euh, ouais, c'est pas ouais, ouais. c'est toujours puis on le sait bien en design puis dans le monde du design UX puis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant qu'on en parle ensemble Jean-François parce que là les, les modifications qu'on a apportées dans le projet de loi ben ça vient intégrer des principes de rédaction UX puis de design UX maintenant dans la loi. C'est très innovant. Ça avait déjà été très innovant en Europe, puis là, ça arrive ici au fédéral. Donc, là, maintenant, c'est plus juste écrit. Vous devez transmettre ces renseignements-là. Donc, pourquoi vous recueillez les renseignements personnels, à quelle fin, etc., en langage clair. Mais vous devez transmettre ces renseignements-là dans un langage clair et qui soit raisonnablement compréhensible pour l'individu euh, concerné par les activités de l'organisation. Donc, par, par un individu visé par les activités de l'organisation. Donc, individu visé, public cible, on, on est dans le, le, le jargon un peu du monde UX. Donc, on, donc maintenant, ce n'est plus juste langage clair dans l'abstraction, c'est langage clair et raisonnablement compréhensible pour un individu visé par les activités de l'organisation. Donc, quand on va transmettre, par exemple, les, les fameux pop-up qui font référence, si vous cliquez dessus, vous allez avoir une politique qui va vous donner tous les renseignements exigés par la loi. Bien, normalement, une organisation qui fait une démarche qui respecterait les exigences de la loi, mais on va devoir dire, mais c'est qui cet individu-là? C'est qui notre public cible? C'est qui qui utilise les activités de votre organisation? C'est quoi euh, son niveau d'alphabétisation? C'est quoi ses, ses idées préconçues? C'est quoi ses mmh. besoins? Attente, etc., sa façon de lire sur le web. Euh, puis, euh, donc, d'adapter la rédaction et évidemment le design du pop-up et même le design de la politique entière, parce que ça fait souvent référence à des politiques ce entières. C'est ce qu'ils
6: faire, mais c'est ce qu'ils devraient faire de toute façon tout le temps quand ils conçoivent un site. Mais là, ce que oui. tu dis, c'est que la loi va quasiment les obliger à, à être conscient des gens à qui ils s'adressent et d'adapter le ton à ce genre de clientèle-là. -là, c'est intéressant. Là. On parle d'une obligation quasi légale. Là.
7: Mais oui, puis c'est ce qu'on commence à voir dans, 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 dans certaines lois. On oblige le langage clair. Ça, c'était déjà innovant il y a quelques années, mais maintenant, de commencer à dire dans un langage clair, mais aux yeux de qui? ben du public site que vous avez bien, finalement, identifié. Puis, tu sais, si, si, si il y a quelqu'un qui se plaint que le texte n'est pas clair ou que le pop-up n'est pas clair, ben il faut que l'entreprise, fasse la preuve que ce l'est, parce qu'il y a une exigence dans la loi, pour faut que ce soit un langage clair. Mais là, en plus, comme ils disent, langage clair pour l'individu visé, ben euh, en tout cas, à nos yeux, puis si on va voir comment tout ça va se développer en pratique, ben il va falloir qu'ils démontrent une démarche rigoureuse. Donc, non seulement en amont d'avoir fait des recherches sur l'individu visé, mais aussi après ça, dans le cours de, 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 de création, d'avoir testé pour voir est-ce que la personne comprend vraiment comment elle interagit avec ça. et, euh, et même, vous dans la réglementation européenne, euh, il y a des lignes directrices là, qui, qui guident les, les concepteurs, puis ça dit, entre autres, vous devez le faire quand vous créez le contenu, mais vous devez aussi régulièrement euh, vérifier que votre public cible n'a pas changé. Donc, c'est ça donc wow, t tenir à wow, jour wow. tout le processus de consentement puis s'assurer que c'est pas OK, on le fait toujours euh, un tout est beau il y a plus rien à faire non 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 le public c'est peut changer votre votre clientèle peut changer le consommateur peut changer la société change les perceptions changent donc faut régulièrement euh, tester pour voir si c'est toujours adapté et clair pour euh, pour les publics.
6: Est-ce que ça veut dire qu'on va être obligé d'accepter plusieurs choses ou qu'on pourrait se faire demander dans certains cas voulez-vous accepter la publicité ciblée ou la refuser, qu'on euh, prenne oui. des informations sur vous d'une autre façon ou, euh, ou, ou, ou ou par exemple même dans le commerce électronique à la fin on ne peut même pas adapter les rabais à vous parce qu'on ne sait pas qui vous êtes. Est-ce que est-ce qu'on pourrait donc morceler comme ça les, les, les demandes d'accès? Oui?
7: Mais, oui, mais je trouve ça très intéressant que tu me poses la question Jean-François, ça veut dire que tu ne jamais cliquer sur plus d'informations dans les pop-ups.
6: <rire> jamais. Et, et
7: c'est un petit peu pour ça que je trouve ça très intéressant en ce moment la question des fameux pop-ups pour les consentements parce que les gens vont pas jusqu'au bout. Ils savent pas nécessairement très bien à quoi ils consentent et à quoi ils refusent. Puis pourtant, ce c'est pas nécessairement du dark patterns dans... De, de, dans l'optique qu'il y a plein d'organisations mais... qui font un très gros effort pour être extrêmement clair et explicite. Mais le problème, c'est que, euh, même si c'est super clair dans la vie de tous les jours, tu veux le plus vite possible accéder à ton site. Fait que tu vas accepter ou refuser en fonction de tes idées un peu préconçues de ce à quoi tu refuses ou acceptes sans aller plus loin pour lire, parce qu'entre toi et moi, c'est pas si intéressant pour les gens. Mais pourtant, c'est important, parce qu'on donne notre consentement à la collecte et à l'utilisation de nos renseignements personnels. fait que Oui, en fait, quand tu veux savoir exactement ce à quoi tu acceptes, et refuses pour ça. Peut-être tout à l'heure, tu m'as posé la question « Tu refuses à quoi exactement? Tu » sais, Je peux pas être complètement explicite, parce que ça dépend en hein, chacune des organisations. Tu cliques sur le fameux euh, « plus de détails » ou « autre », selon comment c'est designé, pour savoir plus d'informations. Mais je te dirais que moi, je je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, euh, ça devient, euh, tu sais, chaque organisation a une façon différente de présenter l'information. Donc, ça demanderait, ça demande chaque fois de s'adapter un petit peu au design, à la façon de, de, de présenter l'information, puis ça met beaucoup de poids sur le consommateur d'information. Donc, moi, des fois, oui. dans mon esprit un peu critique des choses, là, donc, je me dis, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une façon standard de présenter la chose, ça soit toujours la même façon de faire?
6: Oui, oui parce que là, en UX, on le voit, il n'y a pas d'uniformisation, les boutons sont différents, même parfois euh, l'inversion est possible ou le « j'accepte » et le bouton secondaire, le bouton primaire et le « je veux pas ». Donc, c'est ce qui m'amène sur le sujet que vous avez, vous avez ouvert dernièrement un centre de formation. C'est sur votre site, ça
7: oui, le, donc si on va sur enclair.ca euh, dans la rubrique formation, euh, on a vraiment, là, en fait notre rubrique formation est associée là, à une plateforme distincte là, qui nous permet d'offrir des formations en ligne maintenant. Donc c'est euh, principalement, là, je dirais, les thématiques aujourd'hui, c'est euh, la rédaction claire et efficace, donc très liée à la rédaction UX, la communication claire et efficace, donc toujours très liée à à la démarche de conception d'un contenu qui soit papier ou numérique, qui doit être clair, fonctionnel, utile pour l'utilisateur. Donc, comment créer un contenu euh, qui soit papier ou web, qui euh, réponde aux exigences de fonctionnalité, aux exigences de clarté euh, que les consommateurs euh, ont, en fait. Et elle n'est pas nécessairement explicite, mais <rire> elle est là, cette exigence-là de la part on des consommateurs. A,
6: on en a besoin. Nous, les consommateurs, en avons besoin, cette clarté-là, oui.
7: Exactement. Et puis, je dirais que ce qui nous, ce qui nous distingue en clair là, pour ceux là, qui nous connaissent pas, parce qu'on avait déjà parlé ensemble, euh, c'était euh, Jean-François, mm -hmm. pour oui. présenter ce qui était, qu était notre entreprise. Donc, c'est sûr que nous, on travaille à simplifier des contenus complexes, que ce soit juridiques, administratifs, financiers, etc. Donc, des contrats, des politiques, des rapports, des lettres plus techniques et autres. Donc, ce qui nous distingue dans l'offre de formation qu'on a en ce moment sur le marché en communication, puis en rédaction, euh, c'est que euh, ben, nous, dans nos formations, on est beaucoup euh, dans l'optique de, de, de travailler des documents complexes. Donc, nos exemples, nos exercices euh, sont axés sur des lettres, des rapports, des contrats, des politiques, euh, des contenus qui sont vraiment plus techniques. Euh, et donc, notamment les techniques de vulgarisation, mais pas juste ça, c'est c'est dans les organisations, on pense pas nécessairement à travailler ces documents-là tout le temps comme des outils de communication qui sont axés sur les besoins des utilisateurs. Oui, tout à fait. On pense beaucoup aux besoins de l'organisation, mais pas tant comment ils vont être reçus, lus, perçus, compris. Donc, on amène cette approche-là dans les organismes. Puis Dieu sait que les avocats font, font super bien leur travail à ce niveau-là, mais euh, même les avocats eux-mêmes, puis nous, on a de plus en plus, principalement, même des demandes de contentieux juridiques et de VP juridiques, de dire, OK, il faut faire oui. les choses différemment. Et donc, ce qui est intéressant dans nos formations, parce que y a des gens, les gens peuvent s'inscrire à in individuellement mais aussi de groupes euh, puis des groupes variés donc ce qui est intéressant c'est oui c'est d'avoir un groupe d'avocats mais d'avoir un groupe d'avocats avec des groupes euh, du départ des gens du département de la communication des rédactions UX design UX euh, marketing etc puis c'est souvent quand il y a cette mixité là dans le groupe que ça suscite des réflexions et des discussions super intéressantes dans les organisations sur les façons de faire puis je vous dirais que on a eu beaucoup de gens du monde de rédaction UX dans les organisations ou de communication qui... Assiste à nos formations qui veulent faire nos formations pour pouvoir euh, développer un discours auprès des équipes internes. C'est-à-dire, ben vous avez une façon de travailler avec les équipes juridiques notamment, mais les équipes techniques au sein des organisations. Quel est votre discours Quelle est votre méthodologie euh, Donc c'est un des aspects qui, qui nous démarque, euh, qui nous démarque vraiment. Là.
6: Oui. Et vous êtes essentiel parce que si c'est un endroit que personne ose attaquer ou ose aller jouer avec, c'est l'aspect légal des contrats à quelque part dans l'app que tu conçois, dans le site que tu conçois. Personne ne va dans cet aspect-là. Ah, c'est le côté avocat, on n'y va pas. En UX writing oui. ou en design, on va pas là parce que c'est l'espèce de magie que personne comprend. Mais là, toi, tu dis, il y a autre chose à faire, venez nous consulter ou venez consulter notre centre de formation.
7: Euh, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, Consultez-le, assistez. Il va y avoir de plus en plus aussi des petites capsules gratuites, donc ça va donner aussi une idée aux gens de, de ce qu'on fait, euh, mais ça se veut un endroit un peu rassembleur pour Quiconque dans les organisations fait de la rédaction ou de, du design d'une façon ou d'une autre, euh, un endroit rassembleur où justement on peut donner de la formation qui fait en sorte que tout le monde se, se comprend mieux et qu'on atteint notre objectif là, de clarté.
6: Génial. Merci beaucoup Stéphanie. On se reparle sûrement bientôt.
0: Merci Jean-François. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités, merci à Thierry Weber, Stéphane Rico et Jean-François Poulain d'avoir été présents cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin, j'apprécie énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Et entre-temps, je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.